0: Hij is zo waardig, hè? Hij is zo waardig. Zullen we hem een klap op geven om wie hij is? Hij is zo goed. Hij is zo waardig. Ik moest daar zo aan denken, inderdaad. Van, hij is zo waardig. En, maar, het is altijd lastig om de juiste toon te pakken te krijgen. Dus, maar volgens mij is het aardig gelukt, hè? Halleluja. We zitten eigenlijk bij de vierde advent vandaag. En dat vind ik altijd wel mooi om te beseffen. Eh, misschien weten jullie het niet, maar. Advent wordt al gevierd vanaf 500 na Christus. Wordt het al gevierd door de kerk van destijds al. En dan ging het natuurlijk over de verwachting die je hebt. En we weten allemaal: de Heer Jezus is niet geboren. in december. Maar het is wel mooi om het te mogen vieren dat hij gekomen is naar deze aarde. Sowieso is dat mooi. En sommige mensen hebben er ook wel eens moeite mee. Van ja, hoe zou ik dat kunnen vieren? Want past dat nou wel? Hoe is dat nou bedoeld? En het komt van de katholieken, zeggen ze dan wel eens. Maar ik kan je vertellen, toen waren er nog geen katholieken in 500 na Christus. Dat was gewoon de kerk van destijds. Dus daar komt het vandaan eigenlijk. En idee, het idee van de kerk was adventus. Dat betekent eigenlijk het verwachten eigenlijk. Adventare betekent het eigenlijk in het Latijn. Dat betekent dat je verwacht. En we mogen zo aan de ene kant, is het een beetje gek om te vieren vind ik altijd, want je viert dan iets wat al gekomen is. Aan de andere kant had de kerk al heel snel dat ze niet alleen maar de komst van de Heer Jezus in het vlees vierde eigenlijk, want dat is eigenlijk wat we vieren, dat hij in het vlees gekomen is. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat vieren we eigenlijk. Dat is de Evangelie volgens het Johannes. Eh, volgens Johannes is dat eigenlijk de geboorte van de Heer Jezus. En dat vieren wij. Maar we vieren ook de wederkomst van de Heer Jezus. Eigenlijk vier je dat ook. Je viert ook in je leven dat Hij komt in je leven elke keer weer opnieuw. En dat is ook mooi, want Hij komt altijd weer door. En soms duurt het wel eens een beetje lang. Wie kent dat? Dat je soms bezig bent en denkt, "Tjo, het duurt een beetje lang. Maar het woord van God zegt zo mooi, Jacobus zegt het, te gelegener tijd komt hij altijd weer. Hij komt altijd. Hij komt altijd weer met zijn kracht, met zijn sterkte, met wie hij is, om je weer te versterken. Altijd weer opnieuw. En dat is onze God die we dienen. En dat is zo mooi, wat we mogen vieren ook weer, deze dag ook weer. Adventus. Dan weet u dat ook dieren hoe dat is. En als je dan denkt van ja, maar mogen wij dat dan vieren, want het is een beetje een gekerstend feest. Dan moet ik altijd denken aan Jan Sjoerd Pasterkamp, wat hij mij ooit geleerd heeft daarover. Ik mocht op een gegeven moment luisteren en toen had hij het over het volgende. In Papua, Nieuw-Guinea hadden de mensen een bepaald feest, hadden ze dan. En dat deden ze dan op elke zaterdag, als ik me niet vergis. Dan gingen ze met drums gingen ze heel hard slaan eigenlijk om, om, om geesten op te roepen en allerlei van dat soort dingen. En hun waren daar als kerk in die tijd en ze zaten daar van ja, wat gaan wij nou doen? Want ja, je zat dan in de kerk. En als je in de kerk zat en je wilde net stil zijn, dan hoorde je keihard die drums allemaal op de achtergrond. En hun kregen als kerk een geweldig idee, laten wij zoiets doen voor de Heer Jezus. Want eigenlijk hebben ze het gewoon gejat. Want alle eer komt hem toe. En niet iemand anders. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen zoiets doen, maar dan voor de Heer Jezus Christus. En ze verplaatsten dus eigenlijk hetgeen wat verkeerd was, verplaatsten ze door iets goeds. En dat waren hele krachtige avonden waarop mensen tot Jezus kwamen. Mensen gered werden daar in Papua-Nieuw-Guinea. En zo vertelde hij ook, van nou, hij kan het zich goed voorstellen dat de kerk in die tijd ook zoiets had van... hé, hey, ...hoe gaan we dit nou invullen? Iets wat verkeerd is, maken we daar iets goeds van tot eer en glorie van de Heer Jezus. Want alleen in hem komt alle eer toe. Is dat niet mooi om dat met zo'n gedachte neer te zetten? Van hé, hey, waarom mogen we dus ook kerst vieren tot eer van zijn naam? En weet je wat ik zo mooi vind ook van dit feest? Het is zo dat iedereen openstaat voor het evangelie van de Heer Jezus. Je kunt het er zo met iedereen over hebben. Er is geen periode in het jaar waarin iedereen niet zo open staat om daar iets over te vertellen. Het is heel krachtig als je dat beseft. Wij kunnen iets delen, want iedereen kent dat verhaal van de geboorte van de Heer Jezus. En als ze het niet kennen kun je het lekker vertellen. En dan kun je ook vertellen dat hij niet alleen maar een kindje is gebleven. Maar Hij is een man geworden, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op Zijn schouders. Dat zijn drie fasen in het leven van de Heer Jezus. Hij is geboren als een kind. Hij liep als een zoon van God rond hier op aarde. En straks zullen we gaan zien steeds meer en meer dat de heerschappij op Zijn schouders rust. En dat kun je dan delen, dat kun je dan in staan, dat kun je in gaan ook. En dat mag je gewoon lekker uiten in deze tijd juist. Speciaal, want mensen zoeken naar dat licht, mensen zoeken naar wie hij is, mensen zoeken naar zijn kracht, mensen zoeken naar versterking, mensen zoeken naar vertroosting, mensen zoeken daarna, en wij hebben dat licht in ons, amen, wij hebben dat licht in ons, de Heer Jezus zegt over zichzelf, ik ben het licht van de wereld, en dan zegt hij ook dat wij het licht zijn. Dus wij moeten ook dat licht zijn elke keer weer opnieuw. En wanneer kun je licht zijn? Juist als het donker is. Kun je dat zijn. Als ik hier licht ben en ik zou een lichtje erbij aandoen. Hier een van die lampjes of zo. Dan maakt dat niet zoveel uit. Maar als alles donker is. Donker, 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 donker. Net zoals een snelwegen tegenwoordig zijn als je s'avonds wel eens rijdt. Wie, wie vindt dat ook wel eens irritant? Dat het zo donker is. Misschien word ik ouder dat ik dat ook vind. En dan rij je zo en dan denk je, wat is het donker? Maar als er één lichtje dan aangaat, dan denk je, oeh, yes, we hebben een licht. Toch? Juist inderdaad, op dat soort momenten zul je zien dat dat zoveel uitmaakt. Amen. Laten we lezen. En ik, ik werd weer geraakt door twee mensen eigenlijk. Soms word je geraakt door mensen als je iets leest in de Bijbel. En dan... Word je geraakt, trouwens als kerk, is leuk hè, A, B, C, D, E, weten jullie ze nog? A, B, C, D, E, A van, B van, C van, D van, Diakonie, E van, Evangelisatie, Sommigen gaan wel zelfs door voor de magnetron, zie ik, die weten ze allemaal, en dat is mooi. En vorige week ging het ook over barmhartigheid, hè? Barmhartigheid als levensstijl. En in het Hebreeuws, een van de woorden die ook over barmhartigheid gaat, ik heb het vorige week ook gedeeld aan het begin van de dienst, is dat het te maken heeft met de baarmoeder. Dus daar is een veiligheid, een veiligheid. En dat is zo mooi om te beseffen. En in het Grieks ook tot in de ingewanden bewogen. Betekent dat? Een heel lastig woord in het Grieks: Splanishina mai. Als je die in één keer kan uitspreken, dan krijg je zeker een mannetron. Lastig woord, ja, ja, ja. Tot in je ingewanden geraakt worden. En als je kijkt in het Grieks, uh, wat dat betekent, de Grieken, die hadden zoiets van de ingewanden, zijn de meest tere punten in hun lichaam eigenlijk. Die moet je het beste beschermen. En als je daar dus geraakt wordt, dan wil dat zeggen dat het je heel diep raakt, eigenlijk vanuit je hart. En dat is zo mooi eigenlijk, vanuit je hart geraakt worden. En er zijn twee mensen in het woord van God en we zitten in die adventstijd en ik moest zo denken aan deze twee mensen. En dat zijn Anna en Simeon. Anna en Simeon vind ik altijd hele bijzondere mensen die daar zijn. En ik vind het extra bijzonder, want er staat zo mooi geschreven en dan in... Hij staat er al in Lucas 2, vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Wauw. Dit is krachtig wat hier staat. 400 jaar lang zien we eigenlijk niet staan, want we zien het Oude Testament en het Nieuwe Testament en dan denken we wel eens van dat gaat direct door. Maar er zit 400 jaar tussen op een gegeven moment. Een periode waarin eigenlijk God niet aanwezig leek of niemand de Heilige Geest op zich had. Zo leek het in ieder geval. Ik geloof dat God toch van alles deed. Maar hier staat zo duidelijk dat de Heilige Geest op hem was. En de heilige geest was op hem en hij was rechtvaardig en Godvreesend en verwachtte de vertroosting. Zo'n mooi kenmerk ook van mensen die de heilige geest op zich hebben. Ze zijn rechtvaardig, ze zijn Godvreesend en ze verwachten. Er is een verwachting altijd. Er is een verwachting. Wat verwacht jij? Wat verwacht ik? Verwachten wij nog met elkaar? Verwachten wij nog? Wie verwacht iets? Halleluja. Wie is er als het ware geestelijk gezien in verwachting? Oh, yes. Ik zie zelfs mannen. Halleluja. We kunnen in verwachting zijn hè? van zoiets moois wat God aan het geven is. En aan hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest... dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien... En hij kwam door de geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Op de achtste dag moest je besneden worden en dat gebeurde dus ook op deze dag. En dan moest je ook presenteren aan de Heere God. Dat was ook wat je moest doen. En dan zien we ook dat hij door de geest geleid werd naar de tempel. Dat is toch ook zo mooi hè? Je kunt door de geest geleid worden naar een bepaalde plek. Je kunt door de geest geleid worden naar een bepaalde plek waar je precies een goddelijke ontmoeting hebt. Zo belangrijk dat als je ooit ervaart van, hé, hey, ik moet daar heen, ga het dan ook doen. Ik heb een keer met iemand meegemaakt, een, uh, op de Bijbelschool zat ik toen nog. En deze man, die had het regelmatig dat hij ergens geleid werd als het ware naar een bepaalde deur. En dan moest hij ook aanbellen en dat ging hij dan ook doen. En hij dacht van zichzelf wel eens, dit is een beetje gek als ik dat doe. Maar als hij het deed, als hij dan voelde dat hij geleid werd door de Heer God, want dat is het vooral. Dan was er altijd iemand die zei, oh fijn dat je er bent. Ik was precies op mij jou op zoek. En dan kon hij dus ineens het evangelie vertellen. Kon hij met die mensen bidden die daar waren. Gewoon omdat hij geleid werd door de geest van God. Dus God maakt mensen klaar voor allerlei dingen. En ook voor goddelijke ontmoetingen. En hier komt ook een goddelijke ontmoeting. Hij wordt hier geleid naar de tempel. En dan neemt hij het kind in zijn armen en dan looft hij God en zei... Nu laat u heren, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zo mooi. Die hebben de zaligheid gezien die u bereid heeft voor alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten, om uw volk Israël te verheerlijken. En dat zie je dat er dan gebeurt. Hier wordt al eigenlijk geprofiteerd over de bestemming van de Heer Jezus... Een licht om de heidenen te verlichten. Dus zo, hij is het licht van de wereld. Hij is het. En dan, bestemt, een kind bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Hoeveel mensen hebben niet juist om dit teken van de Heer Jezus hebben ze willen tegenspreken. Ergens in het Oude Testament in Jezaja staat op een gegeven moment dat een koning vraagt. Hé, hey, je mag een teken vragen. En dan zegt hij dan ook... van nou Ik ga geen teken vragen. Ik ga geen teken vragen. En dan zegt Jezaja... De profeet wordt dan ook zo mooi geschreven. Dit is het teken wat ik geef. Een twijgje zal opgroeien. En dat gaat dus precies over de Heer Jezus Christus. Die dan geboren wordt. En dan is er een weduwe ook. Van ongeveer 84 jaar oud. Dat is in deze tijd een beetje oud... In die tijd was het heel oud. Als je 84 werd. Mensen werden over het algemeen niet zo oud. Tegenwoordig worden we steeds ouder. hè? We worden steeds ouder. Dus dat is ook wel weer uh, mooi. Dan ga je die dagen weer langer mee. Die de tempel niet verliet. Met vaste en bidden. God nacht en dag diende. Wat een bijzondere vrouw moet dit zijn geweest. Anna. Een profetes staat er dan. Een dochter van Vanual. En op hoge leeftijd... En zij komt dan uit een, uit, een van de tien stammen komt ze eigenlijk. Dus dat is ook wel goed om te weten. En zij komt in die tempel en ook zij komt daar staan. En beleed eveneens de heren en zij sprak tot hem, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat vind ik zo mooi. God zendt als het ware twee getuigen. Twee getuigen die daar komen staan. En die dan komen vertellen op dat moment van, hé, hey, dit is het licht van de wereld. Hij is het. Hier is, moet je zijn. Een kind is ons geboren. Zo mooi eigenlijk. En dan staat er ook dat zij vasten. Ze bidt en ze vast. En dat doet me zo denken aan het volgende van bidden en vasten. Volgend jaar zullen we ook als gemeente gaan bidden en vasten ook. In het begin van het nieuwe jaar. En iedereen mag het lekker op zijn eigen manier gaan invullen. Dat is altijd het mooie van bidden en vasten. Je kunt Op heel veel manieren kun je namelijk bidden en vasten. Je hebt bijvoorbeeld bidden en vasten. Op een gegeven moment wat de Heer Jezus zelf doet. En dan is die 40 dagen is die in die woestijn. En dan eet en drinkt hij eigenlijk waarschijnlijk helemaal niet. Waarschijnlijk ook het drinken niet. Dan staat het niet zo heel helder. Maar als ik het zo lees, dan zie ik eigenlijk dat die. Eet in ieder geval helemaal niet. En hij drinkt niet. En Mozes was ook op een gegeven moment 40 dagen bij de Heere God. En daar zie je ook dat die 40 dagen eigenlijk zonder voeding was. 40 dagen, dat is wel lang hè? Zonder eten. De medische wetenschap heeft ook uitgezocht. Hè, over bidden, als je hebt over bidden, vasten. dat 40 dagen ook het maximale termijn is. Die je, als, die je lichaam überhaupt aan kan om zonder eten te gaan. Als je langer zou gaan zonder eten, dan zou je zelfs je lichaam kapot maken. En bepaalde schade zou er dan zijn. Het is precies de maximale termijn. Vind ik dat heel bijzonder. Om daarbij stil te staan. Want precies die termijn wordt gevolgd. 40 dagen. Dat is een manier van vasten. We zien ook het Daniel vasten. Daniel vasten. Kennen jullie het Daniel vasten? Dan zie je op een gegeven moment dat Daniel ergens is. En Daniel is daar en hij ervaart geen doorbraak in zijn gebed... En dan gaat hij 21 dagen gaat hij dan ook echt zoeken naar God en dan eet hij geen vlees. Hij eet ook het zoete niet, dus dat neemt hij niet, geen wijn. En dan neemt hij heel bewust vooral groenten, fruit, oh, van dat soort dingen. Ja, heel gezond vasten over een zon. Toch? Je wordt er heel gezond van. En dat gebeurde dus ook met Daniel. Ze zagen er zo goed uit, beter dan oile of andere crèmes die je allemaal hebt. Gewoon door ze te volgen eigenlijk wat God geeft. Ik vind dat zelfs een van de moeilijkste vastes om toe te passen eerlijk gezegd. Want dan mag je dat zoete niet en ik, vind, ik hou wel eens van lekkere zoete dingen. Wie heeft dat ook? En ik hou zo van vlees en vis en zo. Wie heeft dat ook? Dat vind ik eigenlijk wel het hoogtepunt van de maaltijd. Als je mij vraagt wat heb je gegeten dan begin ik bij het vlees en dan ga ik daarna naar de rest. Wie heeft dat ook? Ja, en dan als je dan inderdaad op een gegeven moment zo bezig bent en aan God aan het zoeken bent, dan is dat soms best wel eens pittig. Want op de een of andere manier, als je aan het vasten bent, dan komt er altijd iemand met iets heerlijks langs. Want ineens is er die heerlijke taart of zo. Toch? Ineens is daar van, joh, als je langskomt, joh, dan gaan we heerlijk eten. Precies op dat moment. En dan is die verleiding zo groot soms. En dan is het weer zoeken van, hé hey heer, ik wil precies dat volgen ook wat u heeft. En dat is soms best lastig, maar het is wel heel krachtig om te doen. Sommige dingen zul je geen doorbraak in krijgen, tenzij je bidt en vast. Er is iets soms wat je niet kan breken... of dat het niet lukt om door te breken... tenzij je bidt en vast. De Heer Jezus zegt het ook. Dit geslacht gaat alleen maar uit... door bidden en vasten. En dan heeft hij het over een generatie van ongeloof. Ik heb het de vorige keer ook over gehad... dat het dus niet ging over discipelen... maar sommige machten en krachten die er zijn... die je alleen maar kan breken... door te bidden en te vasten. Er is een plek in toewijding die je eigenlijk alleen maar voor elkaar krijgt... soms in bidden en vast, Het is gewoon nou eenmaal zo. Maar het vasten is toch vooral voor die islamieten en zo... die dan met ramadan zo gaan uh, vasten. Nou, het is een oud gebruik... wat al helemaal vol staat in het woord van God. Voortdurend kom je tegen. Zowel in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament kom je tegen. Je komt het onder meer ook tegen. Dat is ook wel heel mooi... Bij Esther, 4 vers 16. Esther, 4 vers 16. En dan is Esther daar en die moet naar die koning gaan. En dan is het zoiets van, ja, als ik niet geroepen word zelf... dan mag ik eigenlijk niet gaan, want dan kan het zelf zijn... hakkie takkie, kopje eraf. Zo kan het dan gaan. Maar zij weet dan één ding op dat moment... Zij gaat God zoeken. En ze zegt ook tegen haar dienaar, ga God zoeken. Ze zegt ook tegen iedereen, tegen Moordegai, ga God zoeken. En dan gaan ze, ga verzamelt al het joden die in Susan beginden. En vast voor mij, eet niet, drink niet, drie dagen lang. Zij weten één ding. Als dit niet lukt, is het het einde van de Joodse volk. Zover. Ze weten, we zijn desperate. We weten niets anders, we hebben één oplossing en dat is deze weg die er is. Soms moet je wel eens een keer echt heel desperaat zijn voor iets. Dat je denkt, ja ik kan eigenlijk niet verder zonder dit. Want dan ga je wel de prijs betalen. Soms in het christelijk leven is het wel eens allemaal heel gemakkelijk. Dan denken we van, we doen het gewoon een beetje half, half, half. Wie kent dat wel, half, half, half. Maar God wil niet half, 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 hij wil radicaal. God wil dat we radicaal zijn, maar David, dit is wel heel radicaal. Ja, ik weet het, maar Jezus is ook heel radicaal. Hij is vanaf de wortel en hij wil soms dat we inderdaad gewoon net wat dieper gaan. Een diepere toewijding brengt je op een diepere plek in het Koninkrijk van God. Sommige dingen krijg je niet zonder een toewijding. Er is een plaats die je kunt krijgen. Het komt allemaal niet vanzelf aanwaaien. Dat komt allemaal niet vanzelf aan. Gelukkig hebben we genade. Zeker. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want zonder genade waren we nergens. Maar soms moet je ook even net wat dieper gaan met God. Wie kent dat? Dieper gaan. Dieper, 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 dieper. Want als je niet dieper gaat, dan kom je ook niet hoger. Als je niet dieper gaat, kom je niet op de plek die God voor je heeft. Je komt heus in de hemel. Dat is allemaal een probleem niet. Maar God heeft dingen in je leven, speciaal voor jou, speciaal voor mij, heeft die weggelegd, dat wij in zijn wegen lopen, die hij voor de grondlegging der wereld heeft neergelegd. En dat we daarin gaan staan, dat we daarin gaan. En sommige dingen krijgen we niet zonder een diepe toewijding. Dat we God echt zoeken. God zoekt niet naar gouden vaten, hij zoekt niet naar zilveren vaten, maar hij zoekt naar overgegeven vaten. Dat is wat God zoekt. En overgave is het moeilijkste wat er is. Het moeilijkste wat er is. Elke keer weer opnieuw te zeggen van... Heer, hier ben ik. Heer, wilt u doen wat u wilt doen door mij heen. Heer, ik ga zelf opzij. U moet groter worden, zodat ik, zodat ik moet kleiner worden... ...opdat u groter kan worden. Dat is eigenlijk wat Johannes de doper ook elke keer zegt. Hè? Hij moet, ik moet kleiner worden, zodat u kan wassen als het ware. dat u groter kan worden. En dat is iets heel krachtigs met vasten ook. De Heer Jezus zegt ook, wanneer gij bidt, wanneer gij vast. Hij zegt niet, als je een keertje bidt, nee, wanneer. Dus met andere woorden, het gaat voorkomen dat je gaat bidden en vasten. Op een gegeven moment zeggen de discipelen ook tegen de Heer Jezus... van joh, wij vasten op de woensdag, wij vasten op de vrijdag. Dat was het de gewoonte van de fariseeën. Elke woensdag, elke vrijdag werd er gevast. Maar jouw discipelen vasten niet... En dan zegt de Heer Jezus ook, wanneer de bruidegom straks niet meer bij ze is, wanneer ik niet meer bij ze ben, dan zullen ze vasten. Dus met andere woorden, de discipelen gingen ook later ook weer vasten. Dat heeft de Heer Jezus al gezegd. En als het voor die discipelen gold, geldt het ook voor ons. Bidden en vasten. En vasten kun je dus op verschillende manieren doen. Hè? Dus helemaal niet eten. Ik zou mensen wel aanraden om altijd te blijven drinken, water in ieder geval veel water. Wat een van de dingen ook is, ik hoor veel mensen willen zeggen, als je gaat vasten dan krijg je hoofdpijn. Wie heeft dat wel eens meegemaakt, hoofdpijn? Ik heb daar een speciaal recept voor. Oh ja? Dat is namelijk je voorbereiding. Als je veel suikers eet in de dagen voordat je gaat vasten en je, eet dan ineens, je gaat dan ineens niet eten, dan ga je heel veel hoofdpijn krijgen. Maar als jij die dagen ervoor al kiest om wat minder suiker en wat minder cafeïne te nemen... dan zul je zien dat je veel minder klachten hebt. Is dat niet handig? Gratis tip. Gratis tip. Graag gedaan. <lacht> Halleluja. Is dat niet mooi? Ja, het scheelt je een hoop joh. Uh, sommige dingen krijg je ook in het leven door te bidden en het vasten. Ik ken heel veel mensen... Die de, waarbij de kracht van God in hun leven ging werken... op het moment dat ze de prijs hebben betaald... ook door God te zoeken. Soms ook met bidden en vasten. Zo belangrijk. Zo belangrijk. En deze vrouw was dus ook aan het bidden... en ze was aan het vasten. Eigenlijk, haar leven was een bidden en een vasten. Dat is bijzonder, hè? Van Anna. Heel bijzonder hoe zij daarin stond ook op dat moment... En als ik dan denk aan wat zij deed, dan denk ik altijd van, wow, wat een prijs heeft zij betaald. Dat allemaal om eigenlijk de weg te bereiden dat de vertroosting zou komen. En die vertroosting kwam door de Heer Jezus. En de Heer Jezus, die laat elke keer weer zien, hij is een barmhartig God. Ik moest zo denken aan de preek van vorige week ook. Barmhartig is hij. En dan staat er een levensstijl van barmhartigheid, hè? daar ging het vorige week over. En een van de teksten die dan mij elke keer zo raakt, is wees barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Wees barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Met andere woorden, hij zelf is barmhartig. En wij kunnen niet barmhartig zijn zonder dat hij barmhartig is. En de Heer Jezus laat eigenlijk zien hoe barmhartig God de Vader is. Ik moest zo aan deze tekst ook denken. Johannes 3, vers 16 kennen we allemaal. Wie kent hem? Want al zo lief. hoe je met mij mee. Heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We kennen allemaal die tekst, toch? Als je hem niet kent... En je moet twee teksten in je leven uit je hoofd leren, zou ik zeggen. Doe deze ook. Doe deze ook. Dat is niet zo moeilijk, toch? En daarvoor staat het. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heel apart gedeelte vind ik dit altijd. En dat doet me altijd denken aan. Op een gegeven moment heb je dat verhaal. Dat mensen zonde hebben gedaan. En die zijn daar bij Mozes. En op een gegeven moment komen er allemaal slangen komen er. En dan moet er een stok worden genomen waarop een slang wordt gemaakt. En die wordt er dan op gespijkerd. En op het moment dat mensen daar naar kijken. Worden ze genezen, worden ze gered en zijn ze veilig. En zo vergelijkt de Heer Jezus dit zelf met zichzelf aan het kruis. En hoe diep is dit niet om dat te beseffen? Dat hij aan het kruis is gegaan voor jou en voor mij. Hij heeft die prijs betaald. En als we het dan hebben over barmhartigheid, dus met andere woorden dat iemand bewogen is voor een ander. Om alles te doen, alles te geven, alles te geven wat je hebt. Hoe diep is het dan om je eigen zoon te geven? Ik zeg wel eens, je kan niet dieper gaan dan dat, want God kon alles zo weer maken. Hij sprak en het was er, behalve zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Dat is het diepste, dierbaarste wat je hebt. Ik heb een prachtig kind en als vader weet je één ding, het diepste wat je hebt, qua dierbare wat je hebt, is vaak je kind. Wie kent dat? is zo dierbaar. Als iemand ook iets doet voor mijn, voor mijn zoon, voor mijn kind, dan vind ik dat eigenlijk nog mooier dan iemand iets voor mezelf doet. Kun je dat voorstellen? Zo diep is dat dan. Het is iets wat een liefde is die God in je hart heeft gegeven dan voor zo'n zo klein mannetje. Mijn zoontje daar, Ik ben er helemaal weg van. Helemaal super is dat. Je bent er als het ware verliefd op op je kind. En zo was de Heere God een diepe relatie met de Heer Jezus. En toch geeft hij zijn enige geboren zoon. En dat laat mij zien hoe barmhartig hij is. Hoe liefdevol hij is voor jou. En alle zonden, alle pijn, alle verdriet, alle schaamte die je hebt kwam op hem. Maar David, ik schaam me wel eens voor dingen. Hij heeft het gedragen, je hoeft het dus niet langer te dragen. Alle angst kwam op hem. Maar David, ik heb wel eens angst in het leven. Ja, geef het terug aan hem. Zo belangrijk. Want angst is de tegenstander van geloof. Als je kijkt, het, het negatieve van geloof is eigenlijk angst. De hele Heere God zegt de hele tijd, heb geloof, vrees niet. Het is dus niet ongeloof, maar angst. En angst komt vaak ineens op je af, maar hij heeft alle angst op zich gedragen op dat moment, aan het kruis op Golgotha. En daarin werd eigenlijk de barmhartigheid van God, werd volledig geuit. Ik vind het het mooiste wat er is qua uiting van barmhartigheid wat er is, dat hij aan het kruis ging voor jou en voor mij. Wauw! En daar mogen we in staan, daar mogen we in gaan, elke keer weer opnieuw. En vanaf daaruit mogen wij ook barmhartigheid weer uitdelen. Elke keer weer opnieuw. En barmhartigheid uitdelen, hebben we natuurlijk vorige week ook over gehad. Mag gewoon zijn door te zijn wie je bent. En soms kan dat zijn dat je een kopje soep naar iemand brengt. We mochten laatst bijvoorbeeld bij iemand een kopje soep brengen die het heel moeilijk had. Mensen, zijn, hun kind was overleden. En dan zie je hoe dat al gewaardeerd wordt door een kop soep te brengen. Gewoon een pan soep. En zelf hebben we dat ook meegemaakt in het ziekenhuis op een gegeven moment, dat, dat er mensen waren die iets voor je kookten. Hoe wonderlijk mooi is dat door iets, zoiets te doen. Maar David, ik kan helemaal niet koken, ik kan zelfs geen ei bakken. Nou, je hebt gelukkig ook wel iets wat je kan en ga daarmee iemand zegenen. Toch? Wie kan er iets in het leven? Allemaal. Als je niks kan in het leven, dan moet je naar me toe komen, want dan ga ik met je praten en dan ga je ontdekken daarna dat je toch wel wat kan. Want ik kan niet geloven dat iemand niets kan. Iedereen kan namelijk iets. En de een schrijft misschien kaartjes en dat kan zo mooi zijn om een ander te versterken. En dan krijg je zo'n kaartje en dan denk je, woehoe, yes. Wie kent dat, dat hij zo'n kaartje krijgt, die je zo versterkt, juist als je het moeilijk hebt. Ja, ja, jij hebt een mooi kaartje gekregen. Ik zie het al. Jaap kwam nog met kaartjes inderdaad. Hele mooie kaarten. Is dat niet geweldig? En dan versterk je een ander. Is toch zo mooi. En een ander komt weer. Joh, ik help iemand mee met verhuizen. Dat is ook zo mooi. Dat je iemand kan helpen met verhuizen. Kun je ook weer iemand mee versterken. En we kunnen allemaal iets. En ik hoorde ooit van een vrouw. En deze vrouw heet Heidi Baker. We waren in Mozambique en op een gegeven moment waren we daar. En zij had als thema altijd dat liefde, love looks like something. Liefde ziet er als iets uit. Dus het is niet alleen maar woorden, maar ook daden. Hier in Rotterdam zouden ze zeggen geen woorden, maar daden. De rest zing ik niet, want ik ben voor een ander clubje eigenlijk. <lacht> het is toch wat, hè? Toch houden jullie van mij, hè? Ja. <lacht> maar in ieder geval, je woorden spreken, maar je daden spreken luider. Als je zegt dat je van iemand houdt, laat het dan ook zien door je daden. En dat laat je zien ook door je, soms je daden van barmhartigheid. Als wij zeggen dat we van deze stad houden, moeten we iets laten zien aan deze stad dat we van deze stad houden. Maar even toe laten we dat dan zien. Nou, ik kan je vertellen, dezezelfde vrouw zei ook altijd, je kan niet iedereen raken, maar je kunt wel die ene raken. Je kunt misschien niet iedereen raken, maar je kunt wel die ene raken. En soms is het die ene die om jou heen is. Want wie woont er ergens? Wie woont er ergens? Ja. Wie zit er naast iemand? Hé, hey, daar kun je iemand raken. Wie komt er wel eens mensen tegen? Je kunt iemand raken. En je kunt dus de liefde van God, kun je laten zien aan die ander. Ik hoorde een paar jaar geleden kwam er een lieve oude zuster naar me toe en zij kon eigenlijk niet veel meer. Zij kon eigenlijk bijna niks. En ze zei David, ja wat moet ik nou eigenlijk? Ik kan eigenlijk niks. Toen zei ik, nou je kan in ieder geval voor mij bidden. En dat zou ik ook wel heel fijn vinden, want u heeft meer tijd dan ik, dus dat is fijn. Dan weet ik in ieder geval dat er iemand is die voor me bidt. Naast dat de Heer Jezus voor me bidt en de Heilige Geest ook bidt. Halleluja. Ho, halleluja. Word je daar niet blij van? Dat de Heer Jezus altijd voor je bidt en de Heilige Geest bidt. En dat er ook nog mensen zijn die voor je bidden. Zei: dus, Ja, dat is waar, dat kan ik ook. En toen zei ik van, joh, wat kan je nog meer? Want ze had zoiets van, ja, ik kan niet veel. Toen zei ik, nou, komen er nog mensen bij je langs? Ja, daar komen zeker mensen bij mij langs. Want die komen mijn steunkousen komen ze dan vervangen en dan wordt het weer strak gedaan en al dat soort dingen. Ik zei, nou, dan kan u die mensen ook nog raken. Door gewoon positief naar ze te zijn. Te zeggen hoe dankbaar je bent. Te staan daarin. Zo kan je mensen raken. Iedereen kan iets. En ze kwam een paar maanden later. Kwam ik daar weer. Toen zei ze David ik ben zo blij. Want ik merk dat ik gewoon tot zegen kan zijn. Voor die mensen om me heen. Iedereen kan iets. Iedereen kan iets. We kunnen allemaal mensen raken om ons heen. Waar je bent op je werk. Daar kun je mensen raken. Waar je bent op school. Kun je mensen raken. Waar je bent in de zorg kun je mensen raken in een moeilijk moment van hun leven. Hoe krachtig is dat? Om dat te beseffen. En mensen hebben daar uh, echt ontzag voor als je mensen zo raakt. En zo kan je dus eigenlijk het evangelie ook verspreiden. Iemand heeft wel eens gezegd. Vooral door daden en soms door woorden. Volgens mij was het Maarten Luther die dat dan zei. We kunnen onze daden ook laten spreken. Onze daden. En die onze daden laten de liefde van God zien. Want we moeten die liefde laten zien. Liefde ziet er als iets uit. Je kunt het zien, liefde. Ik weet in Mozambique ook... op een gegeven moment waren we daar... en ik vond het best wel eens lastig... want je had daar van die kinderen... die kwamen allemaal naar je toe, van die weeskinderen. En die weeskinderen die waren soms een beetje niet helemaal goed gewassen en zo. Kun je dat voorstellen? En dan wilden ze altijd je hand aanraken en dan laten ze een beetje zo en ik had altijd zoiets van oeh, dat vind ik eigenlijk niet zo ver. Ik heb niet helemaal, ik heb geen smetvrees, maar ik ben wel heel erg van hygiëne en zo. Ken je dat? En ik dacht, dit is niet goed eigenlijk wat ik heb. Ken je dat? En ik werd ook overtuigd door de Heer van, dit is niet helemaal goed. Je moet er voor die mensen zijn. Je moet ze raken. Je moet je hart openstellen. En je kunt dan niet iedereen raken... maar je kon wel een paar jongetjes dan raken... waarmee je dan goede gesprekken had. En die dan ook op een gegeven moment vroegen... Are you going to the bush bush? En dan ging je op outreach... en dan zag je hoe God allerlei dingen deed. Maar eigenlijk vanuit die liefde van God. En dat is zo belangrijk, die liefde van God... dat je mensen raakt. En we zijn soms zo bezig met onszelf dat we vergeten om een ander te raken. Ik mocht ook één ding zien bij Heidi Baker... wat ik eigenlijk nog nooit had gezien bij iemand. Zij was op een gegeven moment aan het preken... en op een gegeven moment kwamen die weeskinderen kwamen daar naartoe. naar daarbij staan. Zij onderbrak gewoon het preken... om bij die weeskinderen te zijn om hun verhaal te horen. Is dat niet mooi? En dan zit je daar eerst met een soort religieuze blik. Wie is er ook wel eens religieus... Dat je denkt van hoe kan dat nou, hoe kan je nou stoppen de dienst van, van, van de dienst voor die kinderen. En dan word je zo geraakt door de liefde van God. En het liet me zo zien waar alles om draait. Alles draait om de liefde van God. En het is zo krachtig om dan te zien van hé hey, je kunt dingen onderbreken voor die ene. Voor die ene persoon om je heen. En ik denk dat een van de belangrijke dingen als christenen nu in deze tijd is. Dat we niet alleen maar woorden hebben, maar ook daden. Dat we steeds meer laten zien wie Jezus is. Laat het zien op je werk. Laat het zien waar jij staat. Laat het zien waar jij gaat. En dan zullen mensen zien wie de Heer Jezus Christus is. En dan ben je werkelijk een getuige van de Heer Jezus. En het kan gewoon zijn door gewoon lekker jezelf te zijn. Want de een heeft dit, de ander heeft dat. De een heeft deze gaven gekregen, de ander heeft die gaven gekregen. Maar wees daarin zo. Dus met andere woorden. Wees barmhartig. Omdat hij barmhartig is. Ga daarin staan. En zijn barmhartigheid. Heeft hij getoond in de Heer Jezus Christus. Om hem te geven. Nou, hoeveel kunnen wij eigenlijk geven. Wat daar een beetje, beetje bij in de buurt komt. Eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Maar laten we dat niks wat wij hebben. Geven aan de Heer. En dan maakt hij van niks maakt niks iets groots. Hij maakt van niets maakt hij iets groots. Van een nul zet hij een eende voor... waardoor het een tien is. Want soms voel je jezelf misschien als een nul... maar weet dan dat hij die eende voorzet zet. En die eende voor maakt het een tien. En dat is zo krachtig om te beseffen... elke keer weer opnieuw. Van die nul maakt hij wat. En ik ervaar ook in mijn geest op dit moment... er zijn mensen die voelen zich misschien een nul. Die voelen zich van... joh. Ik kan eigenlijk niks. Maar dan is het woord van de Heer voor jou. Hij maakt er een tien van. Hij maakt er iets van. Wat van niets is, maakt hij iets. Hij maakt van iets kleins, maakt hij iets groots. Want hij is degene die alle dingen mogelijk maakt. Amen. En David, maar ik ben het helemaal niet waard. Jij bent zoveel waard als het bloed van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft zijn bloed voor jou gegeven aan het kruis op Golgotha. En hoeveel is het bloed van de Heer Jezus waard? Het is zoveel waard als het leven van de Heer Jezus. En hoeveel is het leven van de Heer Jezus waard? Het is goddelijk leven. Halleluja. En dat heeft hij uitgestort voor jou. Heeft hij uitgestort voor jou. Heeft hij uitgestort voor jou. Heeft hij uitgestort voor mij. Aan het kruis op Gogota. En dat is zo mooi om te beseffen elke keer weer opnieuw. Zoveel is je leven waard. Amen. Amen. Dus laten wij inderdaad Gods liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Laten wij dat doen. Laten wij dat doen. Laten wij barmhartigheid tonen. Laten wij die bewogenheid van binnen Laten we die tonen aan anderen om ons heen. En dan zul je zien dat we echt getuigen van de Heer Jezus mogen zijn. En weet je wat er ook nog zo mooi is daaraan? Het voelt ook nog geweldig als je het mag uitvoeren. Het voelt zo fijn. Ik heb zo gemerkt dat als je iets mag doen voor een ander, dat dat zoveel toevoegt aan je eigen leven ook wel. Aan je eigen leven voegt het zoveel toe. Dus laten we zo leven. Amen? Amen. Laten we gaan staan. Oh ja, nee, dat snap ik. Als je niet kan staan, hoef je niet te staan. Maar je bent wel goed gemutst, zie ik. Ook goed gemutst. Ja, het is hier een beetje koud voor de kijkers thuis, dus dan ben je soms goed gemutst. Door een mutje. Halleluja. 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 En ook als je ervaart, hé, hey, ik voel me soms die nul, weet dat God die eende voorzet, zet. Ook op dit moment. We gaan het ook in de geest neerzetten. Heer, dank u wel dat u hier bent, heer. U bent de koning der koningen en U bent de heere der heren. Heer, U bent het begin, U bent het einde. Heren. U bent inderdaad de alpha en de omega, zoals we gezongen hebben, Heer. Heer, in de naam van Jezus Christus van Nazareth, Heer. spreken wij voort, Heer. Heer, dat waar mensen zich een nul voelen, Heer, Heer, dat uw liefde daarin gaat komen, vader, Heer. Heer, dank u wel voor u één die ervoor gezet is, Heer. Heer, dat het een tien mag zijn, Heer, samen met u, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor uw liefde wat stroomt, Heer, als een brede rivier, vader, Heer. Heer, uw barmhartigheid, heer. heer, Heer, dat heeft uitgestort, Heer, over ons, Heer, door het sterven van de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel daarvoor, Heer. Heer, dank u wel daarvoor, Heer. Heer, dank u wel, Heer, heer, u wel, heer dat we vanaf Daaruit, Heer. Heer, ook barmhartigheid aan anderen mogen laten zien, Heer. Heer, door gewoon wie we zijn, Heer. Gewoon God te zoeken, Heer. En u te zoeken, Heer. In Jezus' naam, Heer. Heer, dank u wel ook voor bidden en vasten, Heer. Waar we het ook over gehad hebben, Heer. Heer, laat ook dat zaad in ons opgroeien, Vader, Heer. Heer, dat we het op een juiste manier gaan doen, Heer. Heer, dat het zeker ook geen religieus iets wordt, Heer. Heer, maar gewoon u zoeken, Vader, Heer. U zoeken, Heer. Heer, op, op een goede manier, vader, heer. Heer, niet omdat we er zelf beter van worden, heer. Maar dat we, we willen, heer, dat u verhoogd wordt in ons land, vader, heer. Heer, dat u verhoogd wordt, heer. Heer, dat we die doorbraken gaan krijgen die u heeft, vader, heer. In Jezus' naam. Dank u wel. Dank u wel. Zo mogen de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus... En de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn en blijven totdat hij wederkomt. En maranatha. Hij komt spoedig. Amen. Amen.